0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração: José Inácio Pilar. Se hoje estou escrevendo esta crônica para a coluna Os Mercadores da Noite, isso se deve às diversas encruzilhadas com as quais me deparei na vida. Em todas elas, tive de optar por uma, duas ou mais opções. Não raro, totalmente díspares. 1958. Em pleno governo JK. Eu, com 18 anos, cursava o clássico, que era o último ano de uma das alternativas do ensino médio de antigamente, no Colégio Marconi, em Belo Horizonte, cidade para onde me mudara do Rio de Janeiro, com os meus pais e irmãos. Não tinha o menor interesse pelos estudos. Meu negócio era aviação. Desde menino, queria ser piloto comercial. O velho, que foi para BH ser diretor da Uzi Minas, se recusou a pagar o meu brevê no aeroclube de Carlos Prates. Abre aspas. Se você quiser ser piloto, então entre para a Academia da Força Aérea ou vai estudar na Escola da Varga em Porto Alegre. Nesses tecotecos daqui, só se for por sua conta. Fecha aspas. Resolvi, então, arranjar um emprego para poder pagar as lições de voo no aeroclube. Fui parar na HH Pichione, uma corretora tradicional de Belo Horizonte. Me puseram na mesa de câmbio. A gente comprava dólares dos exportadores e vendia para os importadores. Nessa ocasião, passei a fazer operações descasadas, ou seja, comprava e vendia a descoberto. Continuava a ter as minhas aulas no Aeroclube, agora de manhã, bem cedinho, ou nos fins de semana. Não demorei a solar, isto é, voar sem instrutor. Como recebia comissões no câmbio, logo passei a ganhar, ali, com 18 anos, mais do que um comandante de quadrimotor Constellation, que era o state of the art das aeronaves transcontinentais. Aos poucos, fui adiando minha carreira de piloto profissional e melhorando meu status, assim como meus ganhos, como operador de mercado. Não sei uma pontinha de remorso por ter traído meus sonhos. Mas tornei-me operador de mercado assumido. Assumido e rico. Comprei um monomotor Cessna 180, dois carros de corrida, um Renault 1093 e um berlineta Interlagos. E passei a disputar algumas provas no Rio de Janeiro, nos circuitos do Fundão e da Barra. Em 1960, temendo que a América Latina seguisse os passos de Fidel Castro, que tomaram o poder em Cuba socializando o país, o governo americano criou o programa AID, Aid for International Development, que aqui no Brasil levou o nome de Aliança para o Progresso. Bolsas de estudo foram distribuídas em todas as áreas, inclusive um curso que me interessou muito, The Capital Market Training Program. Embora a bolsa fosse excepcional, mil dólares mensais, equivalentes hoje a 8.500 dólares, era menos do que eu ganhava na HH Piccione. Havia também as provas de inglês e economia. Como eu fizera parte de meu curso primário em Londres e trabalhava no mercado financeiro, além do meu pai ter sido graduado na London School of Economics e vivia me ensinando coisas que aprendera, passei fácil pela prova de classificação. Encruzilhada pessoal. Eu tinha 25 anos e namorava uma garota de 16. Ou a gente termina o um namoro ou se casa e nos mudamos para Nova York, eu disse a ela. Precisei de muito poder de persuasão para convencer os pais da minha namorada. Casamos e fomos para Nova York, onde fiz um curso intensivo de um ano na New York University. Curso esse, cujos ensinamentos e teorias me facilitam a vida até hoje. Espero que o caro amigo leitor não me julgue convencido, mas BH ficou pequena para mim. Na volta de Nova York, vim morar no Rio. De início, comecei a trabalhar na financeira Decred, como operador de letras de câmbio. No Brasil, ainda não se aplicavam juros compostos. Muito menos se alavancavam posições. Como aprender esses conceitos básicos em Nova York e os implantei aqui, fui chamado de gênio. Dois anos depois de chegar dos Estados Unidos, fundei a corretora Fator, de sociedade com a Decred. Primeiro, como operador de pregão. Depois, na mesa de open market, fiquei na Fator até 11 de maio de 1977. Seis meses antes, numa viagem de pessoal do mercado a Las Vegas, fiquei sabendo através de um banqueiro amigo que o grupo Decred, agora chamado Independência Decred, estava com passivo a descoberto e iria sofrer intervenção no Banco Central. Eu poderia facilmente vender minha participação na Fator e ir para outro lugar ou mesmo fundar uma nova empresa. Foi uma encruzilhada difícil. Preferi ficar na Fator, mantendo-a ligada ao Banco Independência Decrede, custasse o que custasse. Achei que seria deslealdade de minha parte pular fora naquele momento. Mas fui desalavancando a corretora até que seu passivo ficou menor do que o valor em caixa. Na terça-feira, 10 de maio de 1977, fui almoçar com dois amigos. Um deles era o mesmo que me avisara sobre os riscos de ficar ligado ao Banco Independência. O outro é alguém que todo o Brasil conhece. Pois bem, eles me avisaram que o Grupo Independência, inclusive a Fator, sofreria intervenção às 17 horas do dia seguinte. Imediatamente peguei um avião para Brasília e fui conversar com o diretor de mercado de capitais do Banco Central. Mostrei o balanço da Fator totalmente adimplente. Entre outras coisas, ele me garantiu que, de acordo com a legislação, eu não era obrigado a pagar os CDBs de Independência que havia vendido, mesmo tendo caixa para isso. No dia seguinte, a tropa de choque do BC entrou exatamente na hora marcada. Como o Banco Independência e a Fator ficavam no mesmo andar de um prédio na Avenida Rio Branco, eles lacraram tudo. Aquela noite, conversando com minha mulher, Tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Mas o relato do que aconteceu fica para a próxima coluna. Um ótimo fim de semana para todos. Você ouviu Mercadores da Noite de Fã Santana. Narração José Inácio Pilar.